0: Muito bem, muito bem, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está ouvindo o podcast Papo de Farma e muito bom dia para você que está ao vivo, ao vivo conosco aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Farma. Essa aqui é a nossa live podcast semanal que aborda os temas mais quentes que envolvem a profissão farmacêutica. Eu sou o Thiago Bocalon e hoje eu tenho aqui comigo ele que é um dos alunos mais incríveis que eu já tive nas mentorias. Todo mundo sabe que para entrar na minha mentoria eu preciso passar aí por um processo de seleção, pois não dá para colocar lá dentro muitas pessoas de perfil parecido, visto que a ideia é que todas as pessoas tenham algo a acrescentar com os colegas. O Samuel, quando chegou, quando ele preencheu o formulário de seleção da mentoria, ele ainda era aluno de farmácia, por incrível que pareça. Mas lendo lá as suas respostas, logo eu percebi que ele tinha uma particularidade que me interessou muito. Marcamos a nossa reunião de alinhamento e aí as minhas expectativas com ele só aumentaram. Ele e a esposa, Andresa, tinham herdado a farmácia do pai dela e não era qualquer farmácia, era a farmácia mais tradicional da cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Bom, o resto dessa história eu vou deixar para ele mesmo contar. Seja muito bem-vindo, meu amigo doutor Samuel Bressan. Bom dia, Tiago.
1: Bom dia, boa tarde. Está ouvindo? Opa, 100%. Estou aparecendo aí na imagem certinho? Ah, 100%. Ah, então tá, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Então, é um prazer participar desse... desse... Trabalho que tu está realizando, Thiago, é uma satisfação muito grande. Muito feliz também por por tu ter me escolhido para fazer parte desse podcast hoje.
0: Legal, cara, que legal. O, no episódio de hoje, Samuel, nós vamos bater um papo sobre como se tornar um farmacêutico de referência, mesmo sendo recém-formado, que é o seu caso, né? Ah, Vamos lá. As pessoas têm aí essa, essa ideia de que para ser alguém de referência, para se tornar uma referência, para ser reconhecido, é preciso ter anos e anos e anos de trabalho depois de formado, né? E no teu caso não foi nada disso que aconteceu, né? Conta um pouco para a galera, Samuel, desde quando você trabalha em farmácia? Como é que começou essa tua história com a farmácia aí?
1: Então, Tiago, a minha história com a farmácia é, começou há acho, seis, sete anos aproximadamente. Assim, é, a, o meu sogro era a proprietário da farmácia, ele veio a falecer, acho que faz uns, vai fazer 11 anos agora esse mês. E a minha esposa, é, uhum. e a, junto com as irmãs, elas assumiram a administração da empresa. É, e como as irmãs não queriam trabalhar, é, não queriam não, elas optaram para não fazer parte disso, a, mi, a minha esposa uhum. Andresa, ela assumiu toda a administração da, da, da farmácia e, e me convidou para trabalhar junto com ela, e, e eu nunca pensei, imaginei trabalhar numa farmácia um dia, eu não sabia nada de medicamento, nada, nada mesmo, assim, eu não sabia para que, que serviu para cetamol, de pirona, então... <risos> mas assim, vamos lá, né vamos, 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 pegar junto aí e vamos ver o que vai dar. E nesse meio tempo a gente viu a necessidade de, de, de e o interesse meu também, né, de, de é, querer fazer farmácia, né, porque é um, é um problema que a gente tem há muitos anos, acho que não é só comigo, é essa rotatividade de farmacêuticos, né, na, na, nas farmácias, drogarias. E, e fica muito ruim a gente conseguir fidelizar um cliente com essa rotatividade. Que o cliente vai lá, procura um procuro o farmacêutico, ele não tá mais, é o outro. Então, até criar essa afinidade, essa confiança, é, leva um tempo. E como eu tinha... É, eu, eu, eu brinco com os outros, que eu tinha vontade de ser médico quando era mais novo. Né? Eu, eu tô, <risos> mas não deu muito certo. Mas, enfim. Aí eu comecei a fazer farmácia e... E estamos aí, né? Só, é, como eu falei, eu não queria... Eu não queria só, só entregar a caixinha ali, né? Nunca, eu sempre queria fazer mais. Eu né? sempre quis é, fui atrás de aprender mais para não ser igual as, a, a maioria, né? Então eu fui me dedicando e, e a gente tinha esse, esse esse essa questão de muitas
0: pessoas ir lá procurar para fazer consulta, para para tentar resolver os problemas, né? Show, cara! E me conta uma coisa, Samuel. Como é que era a farmácia Adriana? A farmácia Adriana tem quantos anos? A farmácia Adriana tem aproximadamente 60 anos. 60 anos de farmácia. A gente vende um modelo de farmácia aí com a Adriana, que é aquele modelo tradicional, aquele modelo antigo, Isso. aquele modelo onde as pessoas iam na farmácia buscar o farmacêutico para resolver o problema de saúde. Depois... A gente entrou no período que começou a concorrência muito alta, grandes redes, preço e tudo mais. E é onde muita gente ainda está caindo nessa armadilha, né? É onde muita gente ainda não conseguiu sair dessa, dessa teia desgraçada que eu falo, que é de entrar aí na briga por preço da concorrência. Me conta aí, como é que era a farmácia Adriana antes desse período? De, de, de alta concorrência, esse período de grandes redes, enfim. Conta aí para a gente um pouquinho como é que era isso lá atrás. Porque tem Bom, muita gente nova que ouve a gente aqui pelas plataformas, que vê a gente pelas plataformas, pelas plataformas. E não tem noção de como era lá atrás. As pessoas só conhecem as farmácias de 2000 para cá, de, de, de dos anos 2000, né? E não conhecem as farmácias antigas, aquelas tradicionais, aquelas farmácias que a gente ia lá resolver problema de saúde de verdade. Então, conta um pouquinho para as pessoas como é que era a farmácia Adriana, como que é esse modelo de farmácia que a gente está recuperando agora com os consultórios farmacêuticos. Mas antes disso, deixa eu só dar um recadinho aqui. pessoal que está nos assistindo no Instagram... Tá? A gente vai encerrar essa live daqui no Instagram daqui a alguns minutinhos, mas ela está rolando no YouTube. tá Então vocês vão lá para o YouTube, o link já está na bio do meu Instagram. Você pode ir no, no link da bio do meu Instagram, clica lá e você vai cair direto no YouTube, beleza? Manda bala, Samuca, tá contigo. Então, é, no tempo do meu sogro, o seu falecido seu Juarez, é, ele, já,
1: ele vem com dessa. É, com, essa, com esse trabalho de farmácia desde os 17 anos, né? ele morreu aos 71 anos, né, sendo farmacêutico. E o pai dele também ele tinha tinha aquele trabalhar como, vamos dizer, curandeiro, né? Então tinha um, aquele sobrenatural lá que curavam as pessoas e o meu sogro também tinha bastante disso aí, então. E naquele tempo era como só tinha as farmácias de bairro, então os farmacêuticos né, é, as pessoas não tinham tanto acesso aos médicos, né, ao tratamento, então eles procuravam muito a farmácia ali, principalmente a nossa, né, como outras também aqui da, da cidade. Então, ele ele fazia isso, ele pre preparava os medicamentos, ele é, fazia as consultas, ele cuidava das pessoas, ele fazia todo o acompanhamento, então tinha esse, essa, é, é, como dizer, essa confiabilidade das pessoas com, com ele, né, assim. então, Queriam resolver algum problema, vai no seu Juarez que ele resolve. Até isso foi até... É, até é, a, 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 quando ele faleceu, né? Que ainda assim, foi em 2010, aqui não tinha tanta rede, assim, né, de, de farmácia. Então, era é, por um período, ela continuou fazendo isso até a chegada das grandes redes, né? Daí foi um boom, assim, muito rápido. Queda de faturamento. Isso a queda de faturamento nem foi mas não foi tão significativa né uhum. mas, assim, mas, mas, mas caiu caiu uhum. é, caiu o faturamento assim principalmente a, a começou a cair mais mesmo agora nos últimos anos né e daí começou a chegar muito assim mesmo mas no lá em 2010 a, até não sentiram
0: tanto assim ah, depois... eu, eu vejo nessa, eu vejo nessa questão da Adriana que a já conversou muito sobre isso Duas situações né uma justamente a, a, a perda né do seu juarez que era a figura dela né a imagem dela era o seu juarez e depois a gente teve é, a, a questão da entrada das grandes redes então foram dois fatores aí bem bem complicados né para a farmácia Adriana nesse nesse período uma farmácia tradicional o que que acontece a maioria das farmácias, quando acontece algo nesse sentido, ou principalmente quando ocorre a invasão das grandes redes, elas buscam tentar fazer a mesma coisa que os outros. Né? Porque, pô, você está funcionando para os caras, vai ter que funcionar para mim também. Mas não entende que o posicionamento é completamente diferente, não entende o poder de compra é completamente diferente, não entende que é, é, o modelo de negócio é completamente diferente. Né? Vocês chegaram a passar por esse período ou não? Não, com certeza a gente a gente sentiu isso aí como eu falei nos últimos nos últimos
1: anos a gente sentiu bastante e, e a gente começou a cair né, perdeu aquela essência que tinha antes até como tu falou pela perda do, da, da imagem do seu Juarez, né da pessoa e, e começou a cair nesse na questão de briga de preço né que assim, ainda hoje a gente é alguma coisa a gente tem que Trabalhar nessa maneira, pra, né, a gente não pode ser tão radical, mas diminuiu bastante do, dos últimos anos para cá. É, principalmente do, do, do último ano para cá, né? Depois da mentoria ali, é, a gente começou a, a trabalhar melhor, a gente começou a, a fidelizar mais os, os clientes. Então, é, a gente está começando a ver uma melhora, assim. Bem bem significativa.
0: Natural, né? Isso é natural é. que aconteça. É, Por quê? Primeiro é o, é o susto, né? Aconteceu comigo também, né? Primeiro é o susto. Caramba, o que, que eu vou fazer agora? Os caras estão vendendo para caramba e eu estou aqui sem saber o que fazer direito, né? E aí você, obviamente, vai tentar entender o que, que eles estão fazendo. Você vai tentar fazer igual, vai tentar copiar. E aí é que dá o problema, porque aí você começa a perder faturamento, você começa a perder lucratividade, além de perder faturamento, né? Você começa a perder lucratividade. E, e as pessoas acabam não vendo mais você, não vendo mais a tua farmácia como aquela farmácia de referência, que agora é igual a todas as outras, já que está todo mundo brigando por preço. E aí a gente acaba deixando de lado a qualidade do atendimento, né? acaba deixando de lado aquilo que é a, a verdadeira essência do negócio. E isso acontece com todas as farmácias. Mas vocês tiveram é, a, a ideia, vocês tiveram a visão de mudar, de retomar, de opa, esse não é o caminho. E é o que a maioria não faz, a grande maioria acaba quebrando nesse momento, né? E o Samuel e a Andresa, que é a esposa dele, filha do seu Juarez, é, acabaram enxergando esse momento para fazer uma retomada da farmácia, né? Para voltar a ter aquele padrão antigo, para voltar a ter aquele posicionamento que todo mundo já conhecia da Adriana, mas aí precisava de uma figura, né? Quem seria essa figura? A Andresa não era farmacêutica, o Samuel também não era farmacêutico, rotatividade farmacêutico. Conta aí um pouquinho como é que se deu, Samuel, essa retomada da farmácia Adriana sendo a, a, a referência em Tubarão. Então, é, a
1: gente, como eu falei, é, eu, eu, a gente optou por eu fazer farmácia ali porque a gente estava sentindo esse problema de, de rotatividade e no decorrer da graduação ali a gente... Começa a ter alguns insights, né? E, e conversando com o Andrés, observando o mercado. E aqui na nossa região, é, é são poucas as farmácias que prestam algum esses serviços. né. É, e as que fazem, fazem, é como eu vou dizer, só para um, um um benefício, é mais para o cliente, ele não é focado naquela lista. Se, se o cliente procurar, eles têm para fazer, mas eles não, não têm esse foco, né? Como aqui tem a, tem a Pague Menos que tem o, o, o programa deles de, de cuidado lá, tem a farmácia do SESI, mas não é o foco deles, né, o foco deles é o é outro é outro segmento, então a gente pensou assim, então vamos voltar o que a gente fazia antigamente, que era o pessoal vir procurar a gente, a gente resolver os problemas de saúde deles, não só vender medicamentos, só que fazer é com mais, com um processo melhor, com mais cuidado, com mais, com foco nele mesmo, né? então é o que a gente está fazendo agora, né, tá, tá, tem algumas partes a gente está se adaptando a gente está né, engatinhando mas a gente já viu bastante melhor assim nesse, nesse questão o pessoal já vem e procura a gente já já até procura a Andresa inclusive a né? mesma não sendo farmacêutica né mas ela tem a, a eles têm a confiança nela né então é, ela ela auxilia ali nessa parte também ela puxa o pessoal para dentro do consultório ali e lá dentro eu
0: eu faço a, a minha parte né? É o sangue do seu Juarez, né? É. Ah, você já estava correndo. <risos> <risos> que legal. Você citou um ponto muito legal, Samuel, que é a respeito da PagMenos, né? A PagMenos é uma das grandes redes, está no Brasil inteiro. E a PagMenos tem um programa de, de, de consultas farmacêuticas, de hum. atendimentos farmacêuticos. E a gente vai debater sobre isso agora. É, por que, que isso não funciona, né? Por que, que não funciona lá na grande rede, enfim. É, bom, eu só vou encerrar aqui no Instagram. Pessoal, vocês que estão no Instagram agora, tá? Vocês que estão me vendo aqui no Instagram agora, uh, o link dessa conversa, o link desse papo de farma com o Samuel tá na bio do, do meu Instagram e a gente está continuando isso lá no YouTube. Valeu? Aquele abraço, bom dia, aguardo todos vocês lá no YouTube. Aí, muito bem. Então, Samuel, qual é a parada? Lá não funciona por quê? Né? Já já Botando polêmica, né? As pessoas tendem a, a ter medo das grandes redes que vai começar a consultório nas grandes redes, que a grande rede agora veio com o consultório. Não funciona justamente por um motivo que você falou lá no início, né? Rotatividade, rotatividade farmacêutica. Então o que, que acontece? Para você ter um consultório farmacêutico pleno, em pleno funcionamento, que, que, que dê lucro, que funcione de verdade, que ele atinja o objetivo, não só um, um consultório farmacêutico ter por ter, para ir lá fazer aferição de pressão, para ir lá fazer tese de glicemia, não. Consultório farmacêutico, na nossa concepção aqui, ele transforma a farmácia no estabelecimento de saúde, fideliza clientes, você faz acompanhamento né, desses clientes, na verdade, você faz transformação de clientes em pacientes. E quando você faz essa transformação, você fideliza a pessoa, porque é aquilo que eu sempre digo, ninguém tem dois cardiologistas Ninguém tem dois ginecologistas, ninguém tem dois dentistas, ninguém tem dois fisioterapeutas. Por que, que todo mundo tem um monte de farmacêutico? Porque não tem nenhum farmacêutico que faz as coisas diferentes, que faz para fidelizar. E é isso que a gente implanta dentro das farmácias dos nossos alunos, dentro dos consultórios farmacêuticos. E aí o que, que acontece? Lá na grande rede, você tem uma rotatividade de farmacêuticos. Então não gera aquela confiança entre paciente e o profissional de saúde que é necessário para ter fidelização. Hoje você vai lá, você é atendido por um farmacêutico, aí ele vai lá, preenche o seu prontuário. né? Daqui a pouco você volta naquela farmácia daqui a um mês, é outro farmacêutico, porque aquele primeiro, ou ele foi promovido a gerente, ou ele foi transferido para outra loja, ou ele mudou de horário ali mesmo, uh, ou ele pediu as contas por conta da, da pressão né, que a grande rede exerce por venda, 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 venda. Então, muito pede a conta por conta dessa pressão. Outros ganham a conta porque não tem perfil para trabalhar em grande rede. O fato é que a rotatividade é muito grande e cada vez que o paciente vai lá é um farmacêutico diferente. E aí ele não tem o quê? Relação de confiança com profissional nenhum. Porque não é a farmácia que fideliza o cliente. Quem fideliza é o farmacêutico, é a figura do farmacêutico. Você pode pegar isso historicamente. Antigamente não era a farmácia Adriana, né? era a farmácia do seu Juarez. O nome ah. era a farmácia Adriana. Até não hoje é. ainda, de vez em quando. É a farmácia do Seu Juarez. A é. minha farmácia nunca foi a, a X, que eu não posso dizer o nome da franquia por, por contrato é, hum. da, da rede. É, nunca foi a farmácia X, sempre foi a farmácia do Bocalom, a farmácia do Thiago Bocalom. Então, todas as farmácias que eu conheço que se tornam referência, que as pessoas têm elas como referência, na verdade, elas são a farmácia de alguém que é o dono que é farmacêutico e que as pessoas confiam, né? E a maioria deles são antigos e as pessoas nem conhecem, eles nem sabiam dessa história de consultório farmacêutico. Então, essa relação de confiança entre profissional de saúde e, uh, e paciente, ela se dá em todas as profissões. E tem profissões que lá na faculdade ensinam isso, né? Eles ensinam como você criar a relação de confiança, eles ensinam você a trabalhar, porque a maioria deles são autônomos, né? E dentro da, dentro da faculdade de farmácia, a gente não tem isso. Dentro dos, dos, dos estudos de farmácia, a gente não tem isso. E é exatamente isso que a gente traz aqui dentro da Evolua Farm. Então, por que, que funciona consultório farmacêutico em farmácia média, pequena ou, ou redes menores, né, principalmente de donos farmacêuticos? Justamente por conta dessa figura, né desse pilar central da farmácia, que é uh, um farmacêutico que principalmente trabalha hoje com o consultório farmacêutico, que é o grande diferencial de farmácias, né? Tiago precisa ser só consultório farmacêutico para ser diferencial. Não tem um monte de coisas, né? A gente ensina aqui uma metodologia de consultório dentro da Evolua, dentro das mentorias, enfim. Mas agora, para 2022, a gente trata a gente está trazendo também uma novidade que são processos de diferenciação em vários setores da farmácia, né? Explorando as qualidades da farmácia, explorando as qualidades do farmacêutico. Mas isso é papo para 2022. Né? Vamos manter aqui, senão a gente divaga e vai longe aqui nessa vai conversa. Né? <risos> Samuca, conta aí para gente, cara. Qual que era o teu problema aí na Adriana? Qual que era o teu problema antes da mentoria? Né? Ou seja, o que, que te fez buscar a mentoria? Por que, que você foi buscar uma mentoria comigo?
1: Bom, é, Thiago, nessa nessa, nessa transição de, de começar a oferecer os serviços farmacêuticos na Adriana, é, a gente montou bonitinho o consultório, né? Tem os protocolos e né? tinha os protocolos, não, tinha os pops, né? De que são obrigados ali para montar. Só que a gente tava com dificuldade de rentabilizar isso e de trazer o pessoal para dentro do consultório. Muitas vezes a gente, né? Naquela nervosismo, aquela ansia, atendia no balcão mesmo e não sabia como é, abordar o paciente, né? para chamar ele ali para dentro do consultório, para ter uma conversa, para a gente começar o um, um, um processo. Então, foi isso que a gente é, sentou e, e, por sorte, numa dessas lives que eu assisti há um ano e pouco atrás, eu te conheci e, e a gente resolveu participar da mentoria ali né, para tentar é, melhorar esse processo né, de abordagem
0: ali até com, com os próprios atendentes também. né Ou seja, já tinha o consultório, já estava pronto, mas não estava rendendo. Fazia acho que um ano, um ano e meio que ele estava pronto já. Faz eu não. tenho muito aluno que, que é. entra aqui, assim, principalmente pessoas que saíram da pós em farmácia clínica, sabe? Muita gente que monta o consultório e pensa o seguinte: bom, agora é só esperar que eles venham, né? Agora é só é, esperar
1: e, que o cliente venha.
0: E vem. principalmente nesse período
1: eu não era formado ainda. Então, eu dependia de um. Do profissional para poder fazer isso, e muitas vezes eles têm medo, têm receio de, de chamar o pessoal lá para dentro, né? até por falta, falta de confiança mesmo, né? então tinha esse problema também, de, de conseguir fazer o, os profissionais eles acreditarem neles mesmos e levar o pessoal lá para dentro,
0: mas era bem difícil. Exatamente, as pessoas tendem a acreditar que eu vou abrir uma porta vou colocar um crachazinho escrito doutor, dentro da farmácia vai ter uma portinha diferente, agora as pessoas vão entrar no meu consultório. Não é bem assim. É, tem toda uma questão de processos, como é que você traz, que protocolo usar, em que momento, qual problema que você vai resolver, enfim, tem toda uma série de coisas né, que, é o que a metodologia traz. E aí, Samuel, quando é que você conheceu o processo de mentoria ou como foi né, que você conheceu é, é, esse processo de mentoria e... e, e... Como é que você tomou essa decisão, você e Andresa, como é que vocês tomaram essa decisão de dar um voto de confiança para a mentoria e fazer parte desse seleto grupo de farmacêuticos?
1: Foi, foi numa live que eu assisti, tu acho que nessa, fazia noite, aí, há um ano e pouco, foi um ano e meio atrás, mais ou menos. E diferente do, dos outros que eu assistia, é, é, me... me, me Passou a impressão de, de, de não querer só vender mais um curso, né? Acho que tinha algo mais ali do que oferecer curso. E a gente vê bastante gente hoje no Instagram e na internet aí vendendo cursos, né? Te prometendo é, as mil maravilhas, mas no fim não é assim. Então, eu assisti algumas lives, eu gostei bastante do teu material, da tua, do teu processo. É assim, o Ô, Andres, esse cara aqui acho que vai ajudar nós a a rentabilizar o nosso consultório. Eu acho que aí tem tem coisa. Eu acho que naquela mesma noite eu mandei a mensagem para ti ainda falando do te parabenizando pelo trabalho tudo e, e ali a gente dali só foi só foi progredindo.
0: Que legal, cara, que bacana. É, a gente a gente vê muito mesmo disso e, e sabe que toda vez que eu faço essa pergunta eu ouço a mesma coisa. Eu vejo verdade naquilo que tu disse. E, e é justamente isso porque a gente passou por isso também né é, a, ter o consultório fazer o consultório funcionar criar processos, passar pela dificuldade de, de ter uma farmácia boa, de repente entrar as grandes redes de repente você vê a concorrência extremamente acirrada é, me fez criar toda essa, essa situação do consultório me fez criar todos esses processos então muito do que eu passo ou praticamente tudo do que eu passo eu vivi, né? Então, é, o, que eu, o que eu falo é que eu só vivi um pouco antes do que os outros e, e tive a, a, a sorte de ter tido conhecimento prévio e, e poder montar isso e hoje poder ajudar vários colegas. É, é um processo natural, que quem não passou por isso não vai conseguir ensinar. né? Isso é uma coisa que depende muito da, da prática né? de, de, de todo mundo. E aí, quando você entrou, tu não era formado ainda, né? Não, faltava que... um ano, um ano e meio me formar É, cara, e foi isso que me chamou a atenção, assim, eu falei, caramba, cara, como é que eu vou colocar alguém na mentoria que não é formado, né, porque a mentoria é para farmacêuticos. como é que eu vou colocar alguém que não é formado, mas eu queria muito esse perfil da farmácia Adriana dentro da minha mentoria, uma farmácia tradicional que estava passando pelo processo é, de se perder no caminho e tentar retomar, e eu queria fazer parte dessa retomada, sabe? Porque eu, eu, eu acredito muito nessas farmácias de, de né? que são referência pelo que são, que tem essência, que tem história, é, eu acredito muito nisso, e eu fico muito feliz em participar disso. E aí eu trouxe o Samuel para dentro, né? Falei, cara, vai, a galera vai chiar com isso, falei os outros mentorados, eles vão chiar com isso, porque, pô, quando você entra num processo de mentoria, você entra num senso de comunidade, né? Todo mundo ajuda todo mundo. Todo mundo, é, 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 quando você tem uma dúvida e manda lá no grupo dos mentorados, todo mundo vai lá, responde, ajuda. É, todo mundo, não é nem dar palpite, né? Todo mundo dá algum pitaco, mas é um pitaco do bem, para ajudar em alguma questão, até dentro do, do, das reuniões de mentoria. E eu fiquei pensando, falei, cara, todo mundo lá, eu prometo né? na mentoria que o cara ele vai entrar, vai aprender e vai ensinar também. né? Porque todo mundo tem algo para ensinar, todo mundo sabe alguma coisa a mais do que o outro dentro da sua farmácia, dentro do seu negócio. E eu falava, cara, as pessoas vão falar, o que, que esse cara vai vir me ensinar aqui, se ele nem formado é ainda? né? Eu fiquei com aquilo na cabeça antes de decidir colocar o Samuel. Eu falei, não, cara, eu vou, eu vou confiar nisso, porque eu acredito muito nesse perfil, acredito no Samuel, conversei com ele, vai ser bacana. E não é o moleque também, né? Não é um moleque é, de 18 gente, é. A gente tá colocando à a, 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 a toa aí. Quantos anos você tem hoje, Samuel? 41. 41. Se formando aí depois dos 40 já quase, né? 40, é? formei com 40. Agora é. foi em agosto. Me formei em agosto agora. Formou aí com 40. E aí, cara, quando eu decidi, falei, não, eu vou colocar o Samuel pra dentro, porque eu, eu confio, eu acredito nesse perfil. E aí me conta, cara, porque você, sem estar formado... Entrou na mentoria, tinha um consultório na mão, uma farmácia tradicional na mão, recuperando, tentando recuperar. Que dificuldades tu teve, cara, para implantar o consultório? Que dificuldades tu teve para começar as consultas, para aplicar os serviços? Ou seja, dificuldades que você teve para aplicar o que você aprendeu na mentoria aí, antes de formado até? Todas as possíveis, né? Quase. Mas... Mas... Mas a, a
1: dificuldade é, maior que eu sinto, e eu acho que não é só um, um, uma dificuldade minha de, de, de da maioria dos farmacêuticos, é do conhecimento técnico para poder, é, é, na consulta e depois começar a analisar tudo e poder dar uma resposta adequada para o paciente, né? tanto de conhecimento como de, de resultado mesmo do, de, de tratamento mas isso é uma coisa que a gente até hoje a gente vai ter que sempre estar estudando e focando. Porque antes eu não sabia o, é, o que fazer lá dentro. Então com a mentoria, com as orientações a gente decidindo, escolhendo o caminho, né? O que vai, que tipo, que tipo de serviço vai prestar? Como vai prestar? Ficou bem mais fácil porque a gente foca naquilo. Então estuda aquele processo e, e estuda é, na parte técnica da, da, da de, de resolução dos problemas né do, dos pacientes né então fica é, facilita bastante mas no início sem saber o que fazer é, é, não, é, a gente não, não sabe o caminho né? então vai atirando para todo lado então sem foco não vai né? mas é, é uma mas como é conhecimento e acho que conhecimento só depende de ti e do, do do teu esforço então
0: é é, é possível qualquer um alcançar é como eu sempre digo, né? a gente vem com aquela história de, de farmacologia. né? Preciso estudar farmacologia, preciso estudar farmacologia. Quando a gente entra no consultório, óbvio, a gente vai continuar estudando farmacologia eternamente. Né? Uh, mas a gente tem que ter foco agora na farmacoterapia. Que é um pouquinho diferente. né? O que é farmacologia e o que é farmacoterapia? Farmacologia é quando você estuda o micro. Né, lá dentro da célula, o que, que o medicamento faz, ou é, é, desde a absorção, desde a, da, da, né, todo o processo do medicamento dentro do organismo. Essa é a, a farmacologia, né? farmacocinética, farmacodinâmica, enfim. Quando a gente fala de farmacoterapia, a gente tem que entender do macro. Né, o que, que esse medicamento faz no organismo, mas o que, que ele melhora, o que, que ele piora, qual é o sintoma, para que, que ele serve, para que, que ele não serve. Então, a gente já está falando em terapia medicamentosa. É, em, em entender os efeitos que o medicamento faz no organismo no macro e não lá no micro. E é isso que a gente deixa de estudar ou talvez falte um pouco disso lá na nossa formação. Né? E, é. E, e, e é uma coisa também que a gente tem que estudar constantemente, porque todo dia pinta medicamento novo, todo dia pinta novos protocolos, todo dia pintam artigos científicos novos é, falando algo novo de algum medicamento antigo. Então, a gente tem que estar em constante, constante, constante aprendizado, não pode parar de estudar de jeito nenhum, né, cara? Não tem como. Não tem como. O cara eu... entra numa pós, ou ele entra num curso, ou ele entra numa mentoria que ele vai deixar de estudar. Quando ele entra na mentoria, ele percebe que cada vez mais ele vai ter que estudar. Se ele quer ser um bom profissional, um profissional de referência, cada vez mais precisa estar estudando. né? É,
1: é legal tu tocar no, na pós, porque assim, eu, 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 antes de me formar, eu pensava em fazer uma pós, né? ainda penso, mas o problema é que eu não vi nenhuma ainda que vai agregar alguma... Agregar sempre agrega, é, mas, mas é focado no que eu quero, né? No que eu preciso, né? Então, eu, eu sinto bastante falta disso, sim, da pós. Então, a gente estuda de outras maneiras, né? É.
0: As, as pessoas acham que eu sou contra a pós-graduação, é. né, Em farmácia clínica. Mas não é que eu sou contra. É que tem muita gente que acha, tá? Presta bem atenção aí, você que está me ouvindo nesse momento, você que está me vendo nesse momento. Tem muita gente que acha que é obrigatório ter pós em farmácia clínica para ter um consultório dentro da farmácia ou independente e para fazer prescrição de medicamentos. Não é bem assim. Muita, muita pós-graduação por aí vende essa ideia para vender curso. Eu não sou contra a pós-graduação de forma alguma. Eu sou totalmente a favor. Eu sou contra a pessoa ir lá fazer uma pós-graduação porque acha que precisa dela, acha que é uma prerrogativa para ter um consultório. Isso eu sou contra, porque aí a pessoa vai lá, ele vai fazer a pós só para montar o consultório, não vai absorver o conhecimento, porque não é esse o foco atencional dele, vai terminar a pós e vai dizer assim, pô, não aprendi nada com isso aqui. E não é isso. A pessoa tem que entrar na pós com o foco atencional de aprender as matérias que vão ser passadas na pós-graduação. Você pode ter um consultório farmacêutico, você pode fazer prescrição farmacêutica, mesmo sem a pós-graduação. É uma prerrogativa do farmacêutico. tá na resolução 585 e na 586 do Conselho Federal de Farmácia. Então, não entra na pós-graduação se você só quer montar o consultório. Você pode montar sem ter pós. Agora, se você quer entrar na pós para aprender, se é, você quer aprender farmácia clínica, beleza, vai fundo, vai para pós-graduação. Aí você vai ter foco atencional e vai conseguir aprender aquilo que você quer. Caso contrário... Pula fora, porque não vai ser para você. E você vai acabar se decepcionando, vai jogar dinheiro fora. E aí não vale a pena, não faz sentido. Ninguém gosta de jogar dinheiro fora e nem tempo, né principalmente. Principalmente tempo. <risos> principalmente tempo, né porque com o tempo a gente faz dinheiro. Essa é a grande verdade. Às vezes a minha esposa fala para mim, pô, Thiago, tem que dar um jeito no jardim lá, tem que cortar grama. Eu já ligo para o cara lá que, que faz isso lá em casa para jardinagem e fala, olha, Leandro... Vai lá em casa que tem que dar um, um, um jeito lá dela, olha para mim e fala, pô, Thiago, mas por que, que você não faz, né? Por que, que você não economiza esse dinheiro? Fala, porque o tempo que eu perco fazendo isso, eu posso estar tá trabalhando. E trabalhando a minha hora dá muito mais dinheiro do que eu lá cortando grama. Então, é isso, cara. É simples assim. A minha hora é muito mais cara do que eu estar tá cortando grama. Então, eu prefiro estar tá trabalhando e ganhando mais dinheiro e, e tendo para pagar esse tipo de coisa. É, é simples, bem é simples. simples. Né? Uhum. Ô Samuel, Conta aí para gente, cara, quais foram as transformações que o consultório trouxe para farmácia Adriana e para tua vida também, né? Depois de profissional, depois de formado. O que que transformou, o que que mudou aí, cara? Depois do, do, do consultório implantado, quer dizer, depois do consultório implantado, não, porque ele já estava implantado antes. Depois da metodologia implantada, depois da mentoria, né? Ah, o que mudou é,
1: foi a fidelização do, dos clientes, então eles eles fidelizaram com muito mais facilidade eles né, então eles sempre retornam ali para ver qualquer problema de saúde eles já vão ali para a gente procuram a gente para a gente tentar resolver né, né e inúmeras, inúmeras coisas e questão da, da financeira também mudou bastante aumentou o nosso ticket médio é, a gente conseguiu rentabilizar o consultório né a gente, a gente avalia ali é quando a gente atende o paciente do balcão que tem muitos que não querem entrar lá dentro né por N motivos, né, né? E, e com aqueles que a gente consegue trazer ali e focar no problema de saúde. Então, a, o, o ticket médio desse pessoal, é, ele é bem mais alto do que o que a gente atende no balcão é, da forma tradicional. Ali. Apesar de ter todo o atendimento, todo o cuidado ali também, mas não é a mesma coisa. A gente vê bastante diferença, assim, a gente vê essa diferença e os, e os nossos pacientes, eles, eles notam essa diferença também. Então, quando eles vão lá para dentro, até é meio receoso, às vezes, né, o medo, né? É, como é que vai fazer? Mas depois que eles saem de lá, eles eles vejam a diferença e vejam que vale a pena esse atendimento é,
0: personalizado, com mais cuidado, com mais atenção. Né? Tem, uma coisa, tem uma coisa que eu acho muito legal, cara, que todos os meus alunos, depois de passar para os processos comigo, eles não falam mais os clientes da farmácia. Eles falam os pacientes, é. né? E isso não é uma coisa que eu exijo ou que nada disso é que a gente passa a tratar as pessoas diferente, né? A gente passa, a gente não vê mais eles como números, né? Você não vê lá como número de CPF, não. Você vê como pessoa, atendimento humanizado. E aí muda até o jeito de chamar as pessoas, não é mais cliente da farmácia, é paciente da farmácia, né? Isso é muito legal. E é justamente isso. O, o consultório não é para todo mundo, né, Samuel? Não é todo mundo que vai ser atendido no consultório. E com o tempo você passa a entender os critérios de quem você leva, quem você não leva para dentro, quem é passivo de consulta, quem não é passivo de consulta. Começa a entender melhor quais são os serviços que fazem sentido para que tipo de pessoa. E tem duas, esses dois pontos eu acho que são os, os primordiais, assim, são aquilo que eu sempre bato e foi o que aconteceu comigo absurdamente e assustadoramente. A fidelização de pessoas, né? a farmácia do Bocalom, as pessoas queriam ser atendidas pelo Tiago, queriam ir lá conhecer aquele tal de consultório, queriam saber o que era feito lá dentro daquele tal de consultório. E aí as pessoas vinham, marcavam horário, agendavam, principalmente nas revisões de farmacoterapia. E, e o segundo ponto é o aumento do ticket. né? A gente percebe que o, o, a quanta diferença faz você levar o, o paciente para dentro do consultório e ele realmente entender Aquilo que você está fazendo, porque ele, ele passa a ver aquilo com mais formalidade do que o atendimento do balcão, né? O atendimento do balcão, ainda, por mais que a gente tente, ele é um atendimento informal e ele vai se continuar, ele vai continuar sendo um atendimento informal. Então as pessoas têm aquela ideia de que eu vou no médico, se for algum assunto sério, porque lá é formal, e vou lá ali na farmácia, vou no balcão, se é coisa mais tranquila, porque ali é informal, ele me indica alguma coisa, né? E aí as pessoas vão no balcão e elas querem o quê? Algo rápido e barato. Né, querem economizar dinheiro, essa é, é, é a grande verdade, ninguém quer pagar caro no balcão da farmácia. E como no balcão não dá para você fazer um protocolo, não dá para você fazer um atendimento personalizado, não dá para você entender o paciente e explicar as coisas para o paciente, ele tende a não levar tudo aquilo que você é, é, raciocine ali, tem o raciocínio clínico dele ter que levar para o tratamento dele. Né? e muitas vezes você nem tem tempo para fazer esse raciocínio, agora quando o cara entra no consultório, ele senta, ele fica à vontade, num ambiente aconchegante, num ambiente personalizado, você pega protocolo, começa a escrever na frente dele o protocolo, né? o prontuário do paciente, já muda completamente a visão, ele já passa a ver aquilo, né? um, ele está vendo um documento na frente dele, então ele já passa a ver aquilo com mais formalidade, e aí, você vai raciocinando, vai fazendo as perguntas, e no final você chega numa conduta farmacêutica e você faz uma prescrição. E nessa prescrição você explica para ele: olha, você vai tomar isso aqui, por isso aqui, isso aqui, por isso aqui, isso aqui, por isso aqui. Então você não trata mais sintoma, você trata problema. Você vai resolver o problema do cara. E aí, qual que é a grande diferença do balcão para o consultório no ticket? Lá no balcão você trata sintoma. O cara chega pedindo um medicamento para dor de cabeça, você vai dar um medicamento para dor de cabeça. Se você leva um paciente com dor de cabeça para dentro do consultório, você vai entender por que da dor de cabeça e vai direto na fonte do problema. E aí, obviamente, isso pode implicar ou não em mais medicamentos, mas na grande maioria das vezes implica em mais medicamentos e também outras condutas não, farmaco, não farmacêuticas, né? não farmacoterapêuticas. E aí, em vez de você vender lá 5, 10, 15 reais para esse paciente, ele leva lá 80, 100, 120, mas são em produtos necessários, sem empurroterapia. Sim. Em produtos que vão fazer ele melhorar de verdade. E o mais legal é que ele entende isso, né? o paciente entende essa questão, ele fala, pô, verdade, vou levar, te agradece, fala, cara, eu nunca fui em nenhum lugar que me, me atenderam dessa forma, e quer pagar pelo teu serviço. Né? Além de pagar o medicamento, ele quer pagar pelo teu serviço. Acontece isso aí também, Samuel, ou não?
1: Normalmente acontece. Eles perguntam quanto foi a, a consulta. Toda a vida. É difícil alguém de. Que... Que não, que não pergunta no, ao final se, se a consulta é cobrada, se não é. Mas você é todas tá as cobrando. Vezes... Né? Você está cobrando? Está cobrando? Estou tá cobrando. Está cobrando. Tá cobrando consulta. A maioria das vezes, sim. É. A gente, uhum. quando, vê, quando a gente vê que não. Né, e tem clientes que, por mais que tu faça um trabalho, o né, um paciente que tu faça um trabalho bem feito, eles não, não sentem aquele, não tem aquele valor, né? não, não por falha nossa, mas é por percepção mesmo. Né? Uhum. mas 90% dos casos é a gente consegue cobrar a consulta.
0: E eles Isso. pagam com,
1: com gosto, eles eles perguntam se é, se é cobrado, quanto custa, quanto é que deve. E é bem legal, é legal. assim a gente termina o, o atendimento e eles e eles perguntam é, quanto é que foi o serviço. Porque normalmente, no é, é, até para até para os outros serviços, não para a sua consulta, mas os outros serviços também... Eles, é, acho que a gente é uma das poucas farmácias na cidade que, que cobram um valor considerável por aplicação de injetável, por exemplo, mas mesmo assim eles vão fazer com a gente, né? mesmo tendo a prefeitura que faz de graça, as farmácias que cobram valores simbólicos para o serviço, ainda assim eles procuram a gente para fazer o serviço, mas é porque todo tem esse, todo esse diferencial, né? Eles quando eles chegam lá, eles vão, ah, mas eu aplicava injetável, mas nas outras farmácias não faziam nada disso, não, 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 não precisava de tanta informação, não precisava disso, não, eles não perguntavam nada, é, aqui a gente faz um trabalho diferenciado, justamente para poder entender também, não é só ir lá aplicar o, o medicamento, né? a gente tem que, tem que entender o problema do paciente para ver se, se a gente continua ou não. Né?
0: E a gente para de mexer com o preço, né
1: o preço, preço é
0: tangível. Né? O preço é tangível, você pegou uma caixinha de medicamentos, ela tem um preço, tanto de entrada quanto de saída da farmácia. Se você comprar um telefone, ele tem um preço, se você comprar um relógio, ele tem um preço. O que você comprar tem preço. Agora, serviço não tem preço. E aí, serviço é. passa por percepção de valor. Né? Por que a gente tem profissionais aí nas mais diversas áreas, uns cobrando 50 reais e se matando para correr atrás de clientes e outros para fazer o mesmo serviço, o mesmo que eu digo entre aspas, né? é, é, o mesmo tipo de serviço, cobrando mil reais a hora e, e agenda lotada para daqui a um ano justamente pela percepção de valor, resolver o problema em primeiro lugar, né? resolver o problema das pessoas, as pessoas começam a te recomendar para outras pessoas e aí vira uma bola de neve que você conforme vai aumentando o número de clientes, automaticamente você tem que subir o valor do, da tua consulta, do, do teu serviço uh, e, e a percepção de valor vai cada vez mais Aumentando, né? Conforme aumenta a demanda, vai aumentando a percepção e também o valor do teu serviço. Você cada vez ganha mais e melhor é, como profissional, como farmacêutico, que para alguns ainda é algo surreal, né? E para muita gente anônima, que eu digo os anônimos aí, porque as pessoas estão acostumadas a ver Tiago, a Daisy, o Eduardo, o Vitor, o Rodolfo, o Edu, ver essa galera a, a, que está aí trazendo conhecimento na internet. E as pessoas estão acostumadas a ver a gente, daí começam a ver lá, pô, o cara tem 30 mil seguidores, outro tem 50, outro não sei o quê. O seguidor não paga conta para começar, né? mas eles imaginam que é algo que é inalcançável. Né? A maioria das pessoas imaginam que é algo inalcançável. E aí eu quero trazer aqui, durante algumas lives também, alguns desses podcasts nossos aqui, pessoas anônimas. né? Que eu digo de anônimos porque eles estão lá, estão trabalhando na farmácia deles, estão usando essa metodologia toda e estão tendo um puta resultado. A única diferença é que eles não contam para os outros que nem a gente conta, né? que nem a gente mostra, porque a gente mostra os nossos resultados. Por quê? Porque a gente vive disso hoje, né? de mostrar resultado para ter aluno, enfim. E, e, e a gente quer mostrar esses resultados dos alunos, que são os anônimos aí, são os Samuéis da vida, são as Leilas da vida, são as Tatias da vida, que tem um Puta resultado dentro do negócio deles, dentro da farmácia deles, estão ganhando dinheiro e estão felizes né como farmacêuticos. Eu acho que é o principal ponto, é felicidade, é você é. trabalhar feliz. E o dinheiro ele é consequência, sempre é consequência de um bom trabalho. As pessoas tendem a querer dinheiro antes, querer dinheiro rápido. E não é assim, ela é consequência de um bom trabalho. Você trabalhar feliz é o primeiro passo. né Se sentir um profissional de saúde de verdade, se sentir farmacêutico de verdade, não só entregador de caixinha. Eu acho que é o primeiro passo para começar a, a ganhar dinheiro, né, Samuel? O que, que você acha disso? Ah, com certeza, acho que
1: tem que dar o primeiro passo. Mesmo com medo, sem saber. É, se eu esperasse é, ficar bom para começar a atender, eu não teria começado ainda. Porque a gente nunca está bom o suficiente, né? Para a gente, pelo menos. Né? Então, acho que para é, quem tem vontade, é, começa, é, monta, segue os protocolos, é, contratem pessoas é, profissionais que já trabalham com isso, que tenham o, o, o know-how para poder orientar e, e, e auxiliar nessa, nessa, nessa transição, que, que dá certo, mas tem que, tem que perder. Principalmente, o é, principal é perder o medo. O medo de, de levar o paciente para o consultório, porque é, dá um fio na barriga, porque a gente não sabe o que vai encontrar lá, então... É, todo dia é um, é um caso diferente. Tem, tem dia que chega a causa que a gente nunca viu na vida, né? Então, a gente tem que trabalhar nessa, nesse jeito, mas se, não, se, se eu tiver medo de fazer, eu não vou levar ninguém lá pra mim. Então mim. Show! Tem que tá dar com um medo, medo, que... medo
0: mesmo, velho. É, vai com medo mesmo. Né? <risos> até, até fim, cara, né? isso é engraçado. Quer ver? Ontem alguém colocou lá na minha caixinha de perguntas. Eu tô, eu tô abrindo caixinha agora só no domingo, sabe? Eu tô sem tempo para abrir caixinha durante a semana. Eu tô abrindo só no domingo. E aí, ontem, alguém perguntou o seguinte para mim, ó. Medo de fazer diferente na farmácia, escrito aqui ó, medo de fazer diferente na farmácia, medo do julgamento e de não dar certo. O que fazer? E a resposta foi a seguinte: o conhecimento liberta do medo. Se você estudar e dominar aquilo que te causa medo, vai ficar muito mais fácil. É óbvio, as pessoas só têm medo daquilo que não conhecem, né? Ou daquilo que conhece, já se machucaram, ou daquilo que e, e aí não tem habilidade para mudar aquilo. Então, o conhecimento liberta do medo. Todos nós temos medo, mas a diferença de quem tem resultado para quem não tem, é que quem tem resultado vai com mesmo, com medo mesmo, mas vai, né? Essa é a, a, a grande pegada aí do medo. Não tem o que fazer. Tá com medo, é, vai, faz, pô. Vai. É como é. a gente conversou lá na mentoria, né? Assim, é, São 25 mil horas, né,
1: para a gente. É... Ficar em
0: excelência, né? Excelência. Excelência. Hum. Esse, é, esse carinha é... aqui, ó, esse livro aqui, o Outlier para quem está ouvindo, é um livro chamado Fora de Série Os Outliers do Malcolm Gladwell esse livro é sensacional
1: Então, assim, se eu não fizer os primeiros 30 minutos eu não vou chegar a 25 mil horas nunca, né, então exatamente. eu tenho que começar de alguma
0: hora, então exatamente, é. exatamente, show de bola ô Samuel, conta aí, cara, pra gente 7h47 eu sempre tento fazer aqui mais ou menos em uma hora para não ficar tão maçante para quem está vendo, para quem está ouvindo, enfim, é, eu acho que uma hora é mais ou menos o tempo aí que as pessoas conseguem focar, absorver conhecimento. Depois disso, começa a dispersar. Né? Conta aí para a gente, cara, o que que aconteceu na tua vida, né? na, na vida da, da, da tua esposa aí na farmácia de vocês, que você nunca imaginou que seria possível após começar aí a ter resultados com toda essa diferenciação? Né, todo esse posicionamento que a mentoria e o consultório trouxeram aí para vocês?
1: O principal não é nem financeiro, é, é o reconhecimento do, do pessoal. Então, daqueles que a gente atende, daqueles que a gente acompanha, é, é, é impagável. assim Não tem não tem dinheiro que paga essa reconhecimento. Porque quando eles chegam lá e procuram ah, eu quero falar com, com o doutor ou com o Samuel, ou com o farmacêutico, isso é é o melhor de todos, porque a gente vê a diferença assim quando vai um cliente que, que é exclusivamente do preço, né? Então não importa o que tu faça, ele vai focar no preço do, do produto e, e até no preço do serviço. E aqueles que, que realmente a gente fideliza e que e que e que sempre procuram a gente para às vezes nem isso é para fazer algum tratamento de saúde, algum, algum problema, nada, é só para ir lá conversar e e jogar a conversa fora é muito legal isso assim quando eles procuram a gente e, e, e reconhecem né o trabalho que a gente faz né que é diferente das
0: outras hoje você se sente um profissional de saúde de verdade farmacêutico ah, sim, de verdade. com certeza eu, eu eu
1: quando eu atendo o um paciente no balcão não tem a mesma sensação de quando eu atendo no consultório independente se é cobrado ou não porque tem alguns serviços que eu faço que eu não cobro né? então Tipo a revisão de farmacoterapia, que a gente está engatinhando nisso. Então, eu, eu sempre, eu, 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 agora, principalmente, eu não, no início, a intenção é cobrar, eventualmente, é, é, é né? Mas é, agora a gente não está cobrando. Então, mesmo assim, eu prefiro atender lá dentro, né, dando toda a atenção para o paciente, todo cuidado para entender o problema dele, do que atender no balcão. Né? No meu é. também gosto, né? mas a sensação é completamente diferente. Assim.
0: É outra, né? É, é, outra, é, outra. é outra. O valor que a gente emprega e aquilo que a gente recebe é completamente diferente.
1: Mesmo que a gente queira, a gente faz todo um trabalho, um cuidado, a gente cuida também ali na frente, né?
0: principalmente, né? Que o pessoal, é... eles procuram
1: essa... a nossa farmácia também por isso, pela essa... essa confiança que tem, por esse... Por esse porque eles conhecem, viram amigo, né? É... Às vezes é diferente do... do que acontece nas grandes redes, né? Que são números como os outros. Mas mesmo a gente fazendo todo o cuidado, a gente vê que é diferente. assim A gente não consegue dar o máximo da gente. Não consegue. até pro, é, Fatores externos também, né? Tem mais gente, tem, não tem aquela privacidade. Às vezes é, é, tem gente esperando. Então fica, fica mais
0: corrido, né? Eu sempre digo que quando a gente entra no consultório, parece que a gente entra dentro de outro mundo, né? Que a farmácia é. é aquela correria, gente entrando e saindo a todo momento, é, é um monte de atendente, a é gente falando ali, e por isso que eu não considero tanto lá o balcão da farmácia, né? que eu não considere, é que para mim não, não, não encaixa no modelo de estabelecimento de saúde que eu, que eu é. idealizo, né? Eu vejo aquele movimento todo, pessoas entrando e saindo, né? E, e você não consegue dar o cuidado necessário para as pessoas, aquilo que elas precisam mesmo ali no, no balcão da farmácia. E quando você entra dentro de um consultório farmacêutico, dentro da própria farmácia, aparece outro mundo. Porque aí impera a calmaria, impera a atenção, impera a confiança. E aí muda tudo, absolutamente tudo que você está fazendo, o jeito de você... É, 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 atender as pessoas né dentro do consultório é completamente diferente e aí que é gostoso e aí que dá prazer né de trabalhar pelo menos para mim, né, o prazer que eu tenho em atender dentro do consultório
1: e a, e a, a gente observa também assim, a adesão do paciente no, nos tratamentos é muito maior quando ele sai do consultório com a prescrição né, com as orientações do que no balcão, quando a gente mesmo fazendo ali, anotando também mas eles não seguem no, no, no consultório ele segue
0: É. Esse Por quê? Aí. Valor, né? No é. consultório eles veem aquilo como formal, é que eu disse antes, a gente comentou sobre isso agora, agora há pouco. né? No consultório, quando você passa a fazer um documento, você passa a fazer uma prescrição, você passa a fazer ali um protocolo, um prontuário, você está fazendo um documento. Então, lá implicitamente na cabeça das pessoas, documento é algo formal. Né, documento é algo que eu preciso uh, dar mais atenção do que você só escrever lá na caixinha do medicamento, é. né, tomar de 88 horas. Então, aquilo é informal. E as pessoas tendem a não dar muita bola, porque, ah, tome isso aqui por 5 dias. O cara vai tomar 2 dias, estiver melhorando 3 e parou. Né? E, e não era. dá atenção necessária ao que precisa fazer no tratamento. Agora, dentro do consultório, já vem formalidade, entrega valor. E aí, a partir do momento que você está fazendo um documento, né, e assina aquele documento a prescrição o prontuário seja lá o que for é, esse paciente ele tende a dar muito mais valor para aquilo tende a respeitar muito mais aquilo e seguir todas as orientações propostas naquele momento isso é é fantástico
1: e é ali e é ali que a gente descobre vários erros de de, de prescrições de tratamento de, de da utilização dos medicamentos é no consultório que a gente descobre a,
0: onde está errado no balcão Sim. é mais difícil de identificar esse tem muita coisa, né, cara? E é bem polêmico, né? né? Eu acho que eu nem vou entrar nisso aqui, porque senão vai ter muito profissional brabo com a gente. Mas lá dentro da mentoria a gente fala muito sobre isso e, e aprende a, a pegar muitos desses erros aí. É, e, e ainda bem, né? Ainda bem que a gente Sim. consegue fazer isso. Porque... A gente está ali para isso, né? Para ver o que está errado, né? Exatamente. Gente, se a tudo
1: certo, não tem por que ter um profissional para cuidar, né?
0: E é o que a gente sempre fala dando a mentoria, né? O foco é o paciente. A venda é uma é. consequência. O foco é, que, é, o é o paciente. É o, é o mesmo quando dele.
1: o pessoal vai no, no, no médico numa consulta, ele só vai se ele estiver doente, né? Se ele estiver tudo bem, não, não precisa de médico. Exato. <risos> exatamente.
0: É bem isso mesmo. Cara, Samuel, bicho, que prazer, cara. Que prazer oh. conversar contigo aqui. É, eu sempre gosto de manter contato com a galera da mentoria para saber o que está que rolando aí nas farmácias de vocês, nos consultórios de vocês, é, eu sempre digo que eu não tenho ex-aluno, né? eu tenho alunos e amigos para o resto da vida, e lembrando cara que em 2022 nós temos o um encontro dos mentorados né? de todas as turmas, já tem dois anos que isso não acontece por conta da pandemia, e, e eu chamo essa galera aí da, da mentoria, minha tropa de elite, né? A tropa de elite do, do consultório farmacêutico no Brasil, que são as pessoas que já passaram por algum processo de mentoria comigo. Eh, e esses alunos, eles entram né, depois da mentoria para um grupo exclusivo, né? Que tem direito a participar aí do, do Mastermind. Então, só entra no Mastermind, só vai participar desse Mastermind quem já foi aluno de mentoria. E lá a gente sobe a régua, né? Lá a gente muda tudo, lá você vai ver coisa totalmente nova. É, sobe a régua aí falando sobre posicionamento, branding, diferenciação, consultório, enfim. E a gente está programando esse encontro para abril ou maio de 2022 em Curitiba. Bora lá? Vamos lá, vamos embora. Por que abril ou maio? Eu queria fazer no começo do ano, mas eu vou começar uma turma nova de mentoria em janeiro. E eu não sei se eu vou conseguir abrir outra em 2022, por conta dos eventos presenciais. A gente já tem um em FOS em março tem o Mastermind, eu tenho já algumas datas fechadas pelo Conselho Federal de Farmácia também. Então, não sei se eu vou conseguir abrir duas turmas de mentoria. E aí, eu quero finalizar essa turma, pelo menos essa turma que, que eu tenho certeza que eu vou começar, para levar alguns deles também para o Mastermind. Então, ele vai acontecer em abril ou maio lá em Curitiba. Fechou? Fechou, Thiago? Vamos junto. Samuel. Prazer
1: participado cara, dessa live. Show de bola. Obrigado. cara. Ele, pode chamar Muito mais vezes. Muito
0: obrigado. Ele. Muito obrigado mesmo <risos> pelo nosso papo de farma de hoje, cara. E tu sabe que você é de casa, né? Evolua tá sempre aqui de portas abertas pra, pra te ajudar, pra estar tá aqui fazendo o que for possível e preciso por vocês, bicho. Tá, tá sempre em contato, né? Show de bola. <risos> Samuel. Beijo no seu coração. Valeu, um abraço. Forte abraço. Dá um abraço da Andres aí. Pode deixar. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Valeu.